0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a nuestra ventana de opinión. Una mañana lluviosa aquí en el centro de la ciudad. ¿Qué tal? No sé cómo estarán por sus comunidades, pero aquí eh, frío dicembrino, dicembrino se siente. Don Carlos Murillo nos acompaña esta mañana para um, hablar de la actualidad del conflicto eh, en Palestina, eh, perdón, en Gaza. Y vamos a aprovechar para otros asuntos también que por supuesto son de el mayor interés, empezando por la eh, muy, muy buena noticia que tuvimos ayer ya tarde eh, respecto de la elección como eh, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la jueza costarricense Nancy Hernández López. Esa realmente es una noticia que corridos todos los eh, grupos de eh, WhatsApp y corridas eh, las páginas de redes sociales eh, y de noticias, por supuesto, encuentra uno eh, un momento de gran satisfacción en la eh, gran cantidad, en la unanimidad del de, eh, regocijo y la celebración. Boris, ¿qué tal? ¿Vos parte de eso también? Sí,
0: buenos, día, buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y quisiera celebrarlo con también otra noticia que recibimos ayer y que, nos, que es una expresión que nos unifica como identidad costarricense con un gran pura vida,
1: pura con la, vida con
0: un gran pura vida Qué para la, para la presidenta para la nueva presidenta de la corte eh, doña Nancy Hernández López, este, ayer el diccionario de la Real Academia nos da también esta buena noticia y coloca ya el pura vida como una expresión coloquial costarricense.
1: Sí, qué bonito. Entonces hay que celebrarlo y, y, como sí, un pura vida. Y bailando su in y, y bailando, bailando su incriollo. Exactamente. No, veo a Ramírez no, 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 no. No, no, ahí ahí no lo no, veo. No, ahí no, no, no. Ahí no, no.
0: No. <risa> ahí no. No
1: lo veo. Pero bueno, eh, de verdad, es, es que es, es, es un motivo de enorme orgullo. Eh, ah. Doña Elizabeth Odio Benito, que tantas alegrías y satisfacciones y orgullo nos ha dado, y lo decía Doña Nancy ayer, eh, no sería posible alcanzar este, este, esta posibilidad si no hubiese doña Elizabeth Odio abierto, abierto tantas abierto caminos y abonado tanto y terreno, abonado tanto terreno eh, para eh, este que es el siglo de la irrupción completa de las mujeres, eh, porque esto ha venido de a poco, por supuesto, pero de manera irreversible, eh, inconfundible, acentuando la participación de las mujeres en todos los estamentos de la vida eh, pública, nacional y globalmente hablando, y bueno, hace muy poco, doña Elizabeth Odio se eh, eh, despedía de la Corte eh, Interamericana de Derechos Humanos como presidenta y jubilándose finalmente a sus ochenta y tantos años de edad, cuando habla en público siempre dice que va a cumplir como 100 pero bueno, en realidad en realidad tiene ochenta este, eh, y cuatro y esa esta feta y vean qué cosa más interesante, Carlos, a mí me encantaría que pudieras ahí terciar. Doña Elizabeth Odio deja la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, ese espacio lo eh, asumen tres juezas. Por primera vez en la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay tres juezas y cuatro jueces. Nunca había habido tanta cantidad de mujeres en la Corte, ha sido muy difícil, de hecho ha habido... Este, como con ellas, siete mujeres a lo, a lo sumo en la carrera en la corte, doña Sonia Picado fue una de ellas, ¿verdad? No llegó a ser presidenta, pero fue una primera jueza eh, costarricense en la corte, después eh, doña Elizabeth Nancy Hernández deja la magistratura de la sala constitucional para eh, ingresar a ser miembra, miembro de ese cuerpo colegiado y ahora es eh, nombrada como presidenta. Y en su lugar, en la Sala Constitucional, asume Ingrid Gess. Costó mucho eh, y la lentitud habla de lo difícil, de la articulación, del proceso político. Eso es, la lentitud no es solamente una cosa de calendario, verdad en términos de negociación política dice mucho. Pero vean ustedes... ¿Qué, qué solvencia me, jurisprudencial, ¿verdad?, de, de formación, de conformación ética y, 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 y solvencia académica la que, la que podemos mostrar en la figura de estas tres mujeres. Entonces, pues por supuesto que estamos muy satisfechos. Carlos, buenos días.
2: Buenos días, Vilma y, y de Boris. Mira, yo lo que he, he sentido en los últimos años es eh, ese posicionamiento, porque ya el empoderamiento de las mujeres costarricenses venía desde hace rato en muy diversos campos, ¿verdad? pero ese posicionamiento en eh, cargos que son relevantes eh, para la región eh, ah. y la Corte uh -huh. es un, un referente que tiene un gran trabajo por que ha venido haciendo una gran labor pero tiene un gran trabajo por hacer verdad y entonces lo, lo, lo estábamos viendo en, en diferentes eh, espacios y, y te pongo un, un ejemplo, y no fue intencional, ayer el Observatorio del Desarrollo anoche teníamos la presentación de un documental eh, sobre voces jóvenes respecto a las elecciones municipales. Uh -huh. Y en el en el panel de análisis del documental eh, habían tres mujeres. O sea, el panel era de tres y habían tres, tres mujeres con mucha experiencia en, en, en el campo de juventud y en la, en la parte electoral. Eh, y yo me daba cuenta, bien ya había visto el documental durante Pero... decenas de veces para poder <risas> llegar a la versión que presentamos ayer. Y habían más mujeres jóvenes eh, entrevistadas y, y tampoco fue una decisión planeada, ¿verdad? lo que evidencia realidad, que ¿verdad? ese... Esa realidad, pero también ese posicionamiento que existe en muchos campos. Eh, y sin duda, eh, este tipo de eh, elecciones en instancias eh, internacionales eh, refleja también eh, la posición de Costa Rica, fuera, fuera de Costa Rica. En lo interno podríamos conversar eh, porque todavía hay muchas falencias y muchas tareas claro, pendientes.
1: Claro, ¿no? es cierto. Pues, pues eh, para hacernos partícipes de, esa, eh, importante, eh, de ese importante reconocimiento que se le da a, a nuestro país en la figura de doña Nancy Hernández, pues la próxima semana conversamos con ella aquí en Hablando Claro, además porque estamos en este momento en el que Marcamos una impronta muy fuerte respecto del tema de los derechos humanos, ¿verdad? Y de... Eh, vamos a ver, ayer lo decía muy bien Karen Chacón, a veces no se trata de, un, de una regresividad, pero cuando hay estancamiento se traduce ello en retroceso a mí eso me quedó clarísimo ¿verdad? yo siempre he sido creyente de, de eso verdad eh, si uno no avanza eh, evidentemente al estancarse retrocede y los demás le van pasando, pero lo cierto es que en términos de derechos humanos tenemos una ralentización eh, que a veces es eh, eh, bueno, que en todos los casos asusta, es muy preocupante es muy preocupante por supuesto pero bueno, eh, este era un primer apunte que queríamos hacer hacer eh, para entrar en materia y luego, si nos da tiempo, pues hablamos de otras cosas. Queríamos con don Carlos Murillo poder este establecer el momento que este, discurre en el conflicto entre Israel y Hamas en la tierra de Gaza, eh, habida cuenta de que finalmente se abrió la ventana de la tregua para a partir del intercambio de rehenes, porque esto es un intercambio, la liberación de rehenes eh, cautivos, en el asalto del 7 de octubre y, y la correspondiente liberación de eh, prisioneros palestinos que se da cada vez que hay un canje de esta naturaleza, pero que fue muy difícil evidentemente porque había que mm, hacer al tiempo un, del establecimiento de este posible canje, pues una tregua, eh, y eso hace que este sea un canje diferente, por supuesto, a cualquier otro. Pero marcar el momento de la guerra, de este eh, conflicto bélico, que es impresionante, pero por completo ha eh, desplazado en la atención al conflicto en Ucrania, que ahí está, que ahí está, ¿verdad? Eh, tal vez para hacer una reflexión de índole general y que nos introduzcas de lleno en el tema, Carlos.
2: Sí, gracias, Vilma. Mira, el, lo, lo primero, porque como decís, eh, no fue fácil llegar a una tregua y, y es un, un error, como hablan incluso medios internacionales, de que es un cese el fuego. No, es una, una tregua de carácter humanitario. Esto significa que eh, todavía se mantienen operaciones militares eh, mínimas, pero existen. Ahora, el, lo que ha servido esta, esta tregua eh, no solo es para dar una mirada a todo lo que ha pasado desde el 7 de octubre, eh, sino para reconocer un hecho de que cada eh, es un conflicto que cada persona que opina tiene su propio criterio, el, y eso hace muy complejo entender el, el fenómeno, no solo por lo largo del, de la historia de este conflicto, sino porque eh, hay una, una complicación a nivel, a nivel internacional, eh, se están reiterando las comparaciones con, eh, no en, en la situación eh, propiamente, diría, técnica del conflicto entre Ucan, Ucrania y Gaza, sino en términos más jurídicos y geopolíticos. Porque lo que, lo que hacemos en esta pausa es volver un poco a ver hacia atrás, dejamos de ver las cifras, eh, y la guerra de información es gigantesca. Eh, aún es. entre medios... El, el, y hay una pausa en este momento en que uno ya no vuelve a ver cuántas bajas hay en los últimos el, el, el cinco importante. días, sino cómo, cómo se ha reconfigurado el escenario, cuáles son las posiciones de los distintos actores, sí. quienes están eh, detrás de una tregua muy interesante porque día a día se está postergando. Sí. Carlos, este cese temporal de las hostilidades se
0: sostiene nada más con la entrega de rehenes y con la
2: liberación de prisioneros. ¿Es eso lo único que está sosteniendo esta tregua? Eh, ese es el, el, el punto principal y casi dominante, eh, pero las conversaciones que hay en este momento en Qatar entre representantes del Mossad, de la Agencia de, de Inteligencia, Inteligencia y Seguridad de seguridad Externa de Israel y de la CIA, eh, que están eh, presionando para irla extendiendo. Lo que pasa es que llega un momento que fue hoy, en, mm. eh, en, en, hora, en la tarde, en horario del Medio Oriente, en que ya no pueden seguir con este intercambio eh, sobre o básicamente de mujeres y, y niños. de niños y niñas. Ajá, claro. Y sí. en el caso de los rehenes, también mujeres o gente joven eh, que no que estaba en prisión en, en Israel, pero que no tenían un proceso judicial. O sea, hasta el momento, con de excepción de palestinos. Eh, de palestinos Ajá, sí. okay. En este momento, con excepción de un soldado israelí, pero también con nacionalidad rusa, que fue una gestión eh, de Rusia eh, para liberarlo. Eh, ayer, eh, ayer sí si ya en martes, él evidencia también el rol muy cercano de Rusia al grupo Hamas y una crítica mayor hacia el gobierno de, de Israel. Porque aquí hay que diferenciar notablemente cuando hablamos de Israel eh, entre el gobierno de Netanyahu que cada vez se aísla se aísla más, incluso eh, está sometido a mucha presión desde los Estados Unidos y desde Europa, eh, de, de la sociedad israelí y de los distintos componentes de, eh, de Israel entre el sionismo, el judaísmo y los israelíes, que no... no Mucha gente dice son sinónimos, no. 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 Don, hay don hay diferencias significativas. Nos establece
1: aquí tres ejes: eh, uno tiene que ver con la guerra de información, el otro con el tema de los rehenes propiamente y luego con la circunstancia uh, de conducción política del propio gobierno de Israel. Eh, y, por supuesto, los actores, Qatar, Rusia, en fin, este, las agencias de inteligencia, esa es otra deriva. M empecemos por el tema de los rehenes, para poder clarificar un poco esto. Eh, todavía ayer hubo liberación de rehenes, me parece que alrededor de 12. Eh, habían, eh, entre ellos, la mayoría, todos han sido israelíes. Eh, algunos con doble nacionalidad, como israelíes argentinos, mm. en fin, ¿verdad?, de estos, otros que son extranjeros, ¿verdad?, eh, también. Pero yo creo que la, es necesario puntualizar este tema de que se liberan mujeres y se liberan niños, ¿verdad?, eh, para establecer luego qué pasa con los hombres.
2: Claro, que, que y, y déjame agregar, y sobre todo que fue un, un caso que impresionó mucho, eh, una rehén de 10 meses una bebé sí. que, que eh, uno, uno aquí en esta pausa comienza a cuestionar eh, cómo se manejaron las cosas eh, cómo se planeó todo, quiénes están detrás sobre todo Irán eh, y cómo se maneja la guerra de información El, ya se ha comenzado a hablar en, eh, en las reuniones en Qatar de que deben aparecer hombres, rehenes, eh, que hay que diferenciarlo de los soldados y lo, de los milicianos.
1: Qatar como escenario de la negociación, ahí es donde está el centro neurálgico de la negociación. Claro,
2: Qatar, Qatar juega una posición eh, clave en materia diplomática en el Medio Oriente y es, la, es el actor clave como mediador y negociador en el caso de Gaza. Entonces, se está hablando de que deberían de liberarse eh, rehenes y prisioneros palestinos en Israel, hombres. Que, no, que eso no signifique detener las, eh, la liberación, la liberación de, de, las demás. de las mujeres y, y niños. Porque el, aquí hay algo que desde la perspectiva humana suena muy, eh, muy duro, que es cuánto para jamás... Vale cada prisionero, Exacto. cada rehén en términos de prisioneros palestinos. O sea, uh -huh. y eso eh, uh -huh. causa en realidad eh, un impacto en cómo se manejan esos términos. un
1: momento canales. que en la historia ¿verdad? reciente de estas de estos acontecimientos, de estos canjes, un israelí fue equivalente a mil personas, uh -huh. a mil palestinos. Claro. O sea, eso fue una cosa. Eso fue así. Entonces, hay que entender, digamos, el valor. Ahora, los hombres, eh, digamos, se reservan eh, para futuras negociaciones, para futuras acciones, incluso para futuras liberaciones o protecciones de los dirigentes de jamás, eh, porque evidentemente no van a disponer de todas las personas. Esa es una consideración. Y la otra que yo creo que es muy importante, que nosotros no podemos dimensionar y entender, es que no todos los rehenes están en poder de jamás. Entonces, hay rehenes sí. que están en poder de otros grupos eh, que también son insurgentes, pero no todos son. De hecho, se dice que hay un bebé de 10 meses y su hermanito de 4 años con sus papás, cuya liberación, digamos, se ha presionado mucho y pareciera ser que no están en poder de jamás.
2: Sí, es porque la yihad palestina, que es el otro grupo mucho más pequeño que jamás, eh, aprovechó la coyuntura para también posicionarse, porque eh, el, el, este es un momento clave para los grupos is, eh, islámicos yihadistas en el sentido de obtener apoyo de... Eh, otros gobiernos sí. y eso hay, hay que eh, tenemos que analizarlo. Pero déjame terminar. En este en este momento, ¿qué es lo que puede pasar? Y, y lamentablemente, contrario a lo que hablábamos para em cuando empezamos el programa, el, el asunto es que en este conflicto el, el hombre israelí vale mucho sí. más que una no, mujer. Es que Israelí yo, en términos sí, de intercambio. Yo quisiera puntualizar
0: en eso porque no, no, no me cabe, por si lo planteo mal me, me corrige por favor. ¿Vale más? Porque para todos, para nosotros valen las no, personas no, todos no. igual. Eh. ¿Qué, ¿Qué es lo que culturalmente o lo que socialmente o políticamente determina que un hombre prisionero o rehén
2: valga más que una mujer o un niño? Mira, como ya, para poder entender ya, ya, eso. Es una cuestión...
1: Cuando alguien podría decir sí, claro. que piensa que los niños valen,
2: valen más. vale no No, no, no. Valen más en términos de... Eh, y esto va a sonar sí. también muy duro. En términos sí, sí, sí. de la guerra de, in, de información. Porque, eh, por ejemplo, medios como el Yacira, que es de Qatar, eh, destaca... En las estadísticas de personas fallecidas en Gaza la cantidad de niños y niñas. Sí. Ok, pero porque tiene un impacto hacia, hacia la opinión occidental. A, a lo interno no es tanto eh, en, el, en el fenómeno social esto, ni tampoco las mujeres. Es una cuestión eh, cu cultural y es una eh, interpretación de los principios y los valores eh, del Islam religiosos de, de religiosos, sí, religiosos, sí. Sí. Y, y aquí, porque cuando, cuando lo he dicho, en alguna oportunidad, gente de la comunidad palestina en Costa Rica eh, ha cuestionado de, de, que, de que no es cierto. Yo he dicho que los árabes han, han abandonado al pueblo palestino y, y hoy el país de España publica una entrevista con Ibrahim Nasralla, que es jordano de origen palestino, que es un literato, muy conocido en, en, el, en el Medio Oriente, que, que reconoce que los árabes lo, los claro. han dejado solos al, al pueblo palestino. Pero en ese sentido, los, lo cierto es que la, la, el manejo de, la, de, los, de las interpretaciones del Islam, la mujer ocupa un segundo plano, eh, aunque se diga que... Que no es cierto en el en el Corán, ¿verdad?
0: Don Carlos, antes de a pausa que ya nos está pidiendo Vilma, una duda que me surge de, la, de lo que le preguntó Vilma, que no estén muchos rehenes israelíes en poder de Hamas,
2: significa eso que no estarían dentro de Gaza, dentro del territorio de Gaza. Eh, también tienen que haber, porque recordemos que eh, no necesariamente, pero ahí jamás no controla. La totalidad del territorio está la Yihad Palestina y hay otros grupos todavía más pequeños y hay otro elemento que ya se comprobó que es que algunos rehenes eh, han escapado en Gaza y los han vuelto a capturar varios días después. Es el caso de, de, de alguien de eh, doble nacionalidad, israelí y rusa, en que escapó y estuvo cuatro días tratando de salir de Gaza y lo recapturaron. En, por parte de Hamas.
1: Qué terrible, 8.23 de la mañana. Vamos a una pausa, tenemos varios ejes temáticos pendientes a propósito de lo que nos explica Carlos Murillo, Murillo eh, doctor en relaciones internacionales, y esta actualización que hacemos del de conflicto y de este sexto día de eh, tregua para el intercambio de rehenes. No se sabe, es una gran incógnita, si será posible extenderlo como desesperadamente eh, los negociadores están intentando extender la tregua o si no hay una liberación de 10 personas, que es lo que ha pedido Israel por lo menos cada día, eh, el, el, el reinicio de los ataques se podría eh, dar en cualquier momento.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8.27 de este miércoles 29. Conversamos con Carlos Murillo. Este tema, que evidentemente es tan lejano, tan difícil de comprender, eh, como decía Boris. Y con aristas eh, que no entendemos. Sí, por supuesto. Eh, establece, ¿verdad?, un, un punto de inflexión enorme en esto eh, que que vos decías, Carlos, es la guerra eh, gigantesca de la información. A propósito de lo cual, ayer el, el diccionario eh, Línea Webster decía que la palabra del año, porque esto es, es así, no hace nada la palabra del año fue pues, verdad eh, Bueno, la palabra del año 2023 es auténtico. Es. Auténtico que tiene un montón de sinónimos, pero que, digamos, uno podría establecer como en contraposición a lo que es falso, ¿Verdad? Auténtico porque es verdadero, porque es cierto, porque es legítimo, porque es fidedigno, porque es correcto, eh, porque es genuino. O oh, auténtico
0: claro, para quién y de quién, Vilma, eh, también.
1: No, pero vamos a ver, si hablamos sí, claro. de una autenticidad, de una verdad o de la verdad de un hecho, eh, pues la idea es que este se pueda comprobar eh, eh, al revés y al derecho. Entonces, cuando esa es la palabra del año, lo cierto es que aquí... Esto y, y, y la información, la verdad, se suele decir, siempre es la primera víctima de una guerra. Eh, y ahora más, es decir, ahora aún más. Y esto hace que las, los, la forma simplista y el hecho de que, como vos decías, que cada persona que opina tiene un propio criterio, establezca tantas, um, digamos, posibilidades de establecer, falsas verdades complica mucho la
2: cosa. Claro, y es que la construcción de ese criterio, por supuesto, todas las personas en todo tenemos nuestro propio criterio. El problema es cuáles son los elementos para construir ese criterio, uh -huh. que ahí es donde hay mucho desconocimiento. Pero,
1: sí, eh, puede eh, ser que no, mi criterio esté basado solamente en mis prejuicios.
2: Es, así es. Y, y en mi información, limitación
1: de entender el mundo.
2: Claro, y en información falsa. Uh -huh. Pero eh, que, acaba, que acaba de salir eh, hace unos minutos, eh, pareciera que van a lograr extender un día más, uh, la, día más la tregua, por lo menos, y es la posición de jamás. O sea, no es eh, la posición de los mediadores, sino de jamás dice que espera que se logre extender eh, día a día, lo cual es muy complicado en términos eh, técnicos uh -huh. operativos, y operativos. y logísticos y claro, de toda
1: naturaleza, claro.
2: que aquí el Comité Internacional de la Cruz Roja está haciendo un trabajo gigantesco. No es lo mismo que le digan, mire, en dos días tiene que trasladar tanta gente a que le digan diariamente cuánta gente tiene sí. que movilizar. no Y además, don Carlos, porque
0: la tregua ha permitido también el abastecimiento y el ingreso de camiones okay, sí, ese, con agua, combustible, alimentos, medicinas. Ese es el,
2: el otro punto. Ahora desde el punto de vista militar, y aquí volvemos a esto de, de, lo, de lo auténtico de los procesos, que son muy complejos de seguir ahora por la cantidad de información que uno recibe uh -huh. segundo a segundo de diferentes fuentes. Y como, eh, por ejemplo, el, algunos dicen, es que la prensa occidental, no es que hay una gigantesca diferencia entre la BBC, CNN, eh, Televisión Española, o sea, todos los medios... Eh, tienen una posición muy particular sobre este fenómeno. Entonces, junto con el asunto de los rehenes, está precisamente lo de la ayuda eh, humanitaria. ¿Y qué es ayuda humanitaria? ¿Hasta dónde? Porque en términos tácticos, eh, para entrar en el campo un tanto de lo militar, el asunto es ¿hasta dónde? De, desde los intereses de Israel puede permitir que la tregua se extienda tanto que permita el refortalecimiento de las tropas de jamás. Porque hay un problema, sí. hay un problema en este caso. No se sabe cuántos militantes de jamás han muerto. ¿Por qué? Porque el problema es que a diferencia de soldados, que son claramente identificables, eh, no... no eh, no es fácil identificar si un cadáver es de un militante o de un civil. Uh -huh. eh, el ejército israelí lo que utiliza es que si eh, alguien murió y tiene armamento, tiene una granada, o sea, algún tipo de armamento, es un militante. Y si no lo tiene, lo cual no es una medida muy fácil de, uh -huh. de resolver, porque puede ser que haya dejado muy su, su arma. verdad Entonces aquí eh, pasa lo mismo con la parte del ingreso de la ayuda de la asistencia humanitaria, que en términos operativos es difícil de controlar la cantidad de camiones y verificar qué está ingresando o no e ingresando. Ahora, desde la perspectiva de, lo, de los organismos internacionales de asistencia humanitaria, eh, queda un elemento importante, es cuánto realmente se necesita y quién va dentro de Gaza a distribuir esa asistencia humanitaria. ¿Le va a llegar realmente a la gente que, mal a lo, que, la gente que lo necesita o le va a llegar a, mi, a milicianos de jamás para fortalecerse y recuperar a, a sus heridos? ¿verdad? Entonces, es, es un, un fenómeno muy complejo. Eh, que, no, que no ocurre en Ucrania, porque en Ucrania sí es fácil identificar quiénes son civiles y quiénes son militares de ambos bandos. Entonces, aquí entra todavía más ese juego de la información de cómo se maneja el asunto y cómo lo interpreta cada uno de esos actores dentro de Israel y dentro de la comunidad judía a nivel a nivel mundial, porque hay diferencias significativas en, en las distintas comunidades judías alrededor del mundo de cómo se está manejando el asunto. Qué, en, crudo, qué crudo verlo así, don Carlos, verdad en el sentido de que
0: todos estábamos esperanzados de que la ayuda humanitaria llegara
2: porque se necesita. Mira, te, Pero verlo en esos términos en que usted los digo, puso así. El, en las últimas dos décadas, Qatar dio... A Gaza, dos mil millones de dólares para atender a las gazatíes. Mucho de ese dinero fue utilizado en la construcción, en la red de túneles de jamás. O sea, no llegó a la población de Gaza. Por eso es que hay, hay líderes. O sea,
1: en, todas, en, que claro. en todas las dictaduras, en todas. Eh, eh, las, las sociedades que viven bajo el opro, la oprobiosa bota de un poder central que toma para sí los recursos eh, de la ayuda internacional o de la productividad de su propia gente. Digo, esto en una guerra como en el huracán Mitch, en, en Gaza como en Nicaragua. En Gaza como en Venezuela. Es decir, donde no hay un sistema de pesos y contrapesos, de controles, ¿verdad? Donde no hay una democracia, el poder que maneja las cosas decide qué hace. Claro. Siempre.
2: Sí, porque en el caso de la ayuda de Irán sí está muy claro que va directamente a Hamas. La ayuda de Qatar iba a para Gaza y como el gobierno eh, lo de Gaza lo tiene jamás, entonces eh, es el que administra esos recursos. Pero te, te agrego, eh, Boris, a algo que, que, que mencionabas de, de esa perspectiva. En este momento la Organización Mundial de la Salud dice que es probable que antes de fin de año mueran más gazatíes eh, por enfermedades, por falta de atención que por la guerra. Que por que por la guerra. guerra. Sí, claro. Ah. Ese es, ese es el, el, el punto de esto. Que ahora así también crudamente es una táctica de la guerra. Mira, ese, es, claro, no, no. Eh, mi, mis cálculos. Eh, víctimas así.
1: colaterales, que es sí. un nombre horrible, ¿verdad? Horrible, pues sí. horrible. No son
2: víctimas colaterales.
1: Exacto. De un claro. conflicto bélico.
2: Eh, jamás. Eh, necesita, habría que ver si después de la tregua hay que replantear esto, jamás necesita al menos 25 mil muertos de palestinos en Gaza para eh, lograr suficiente apoyo de, de la población palestina y de los gobiernos árabes para decir, ahora sí, sentémonos a negociar. A buscar una solución. Eh, la, la solución ideal siempre ha sido eh, dos, dos estados en un esquema de confederación, lo, lo cual no es tan sencillo eh, y desde 1947 se viene hablando del tema, pero eh, jamás ha obtenido mucho apoyo. El 6 de octubre, creo que lo, lo habíamos mencionado en el anterior programa sobre este tema, el eh, eh, barómetro árabe había finalizado una encuesta eh, sobre el apoyo a, a Hamas de la población palestina. Estaba en un 24% el 6 de octubre pasado. Yo creo que en este momento está mucho más alto por la forma en que Israel ha utilizado el derecho a la legítima defensa. Eh, tiene Israel sí. tiene derecho a la legítima defensa, el asunto está en la proporcionalidad del ejercicio del derecho, y ahí es donde entran los especialistas en derecho internacional, sobre todo en derecho humanitario, pero jamás ha crecido en términos de apoyo popular en el, en el mundo sí. árabe, y reitero, necesita duplicar la cantidad de muertos eh, palestinos para decir, ven, yo tengo razón. Tengo razón de seguir utilizando este esquema y no de buscar una solución, porque el gobierno israelí eh, de Netanyahu había dejado eh, claro, esto no significa que sea verdad, eh, en, claro que si se liberaban la totalidad de presos, que, de rehenes, perdón, que tiene jamás, se podía sentarse a negociar el alto el fuego. O sea, jamás tenía el arma para finalizar el proceso, no, ni siquiera lo ha valorado. En ningún momento ha dicho, ok, eh, negociemos la liberación en un solo proceso de tantos, eh, rehén, de todos los rehenes, y a cambio de eso había pedido 6 eh, liberación de mil prisioneros eh, palestinos en cárceles israelíes, o sea, existe la posibilidad, pero tampoco ningún gobierno árabe le ha exigido o demandado a jamás que acaben con, con esta operación militar, que, que tiene un, un drama humano. Así, Así que la solución, el, el cese el fuego está disponible sobre la mesa, pero jamás no le conviene todavía hacerlo en este momento. Hace dicho, pareciera que no hay un interés genuino de las partes de acabar el conflicto, don Carlos. Mira, eh, eh, sin duda, es que ese es el problema del conflicto palestino. Hay tantos actores, si el conflicto fuera realmente entre Entonces, Israel y Palestina, el asunto sería mucho más fácil. Más Pero, pero allá, también,
1: perdón que introduzca otro tema, es que además, esto que planteabas, me estaba guardando esa conclusión para ir a pausa, de la solución de dos estados, que se debate desde 1947, es una solución para algunos. Otros estiman que no debe haber dos estados. Sí, 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 claro. Hay israelíes que no creen que debe existir el Estado palestino, no. hay palestinos que dicen, no, de ninguna manera sí, puede no. existir un Estado de Israel. Entonces se trata de la aniquilación del otro, y eso es donde eh, eh, han naufragado, donde han encallado los esfuerzos de la pacificación a lo largo de las décadas. Y por eso aparece el conflicto y vuelve a desaparecer.
2: Así o, es, el y, y, y no hay, el, el problema es que mientras no haya un auténtico, para utilizar la palabra del año, un auténtico reconocimiento mutuo mm. de los dos pueblos, del pueblo israelí y del pueblo palestino, ¿verdad?, pero eh, aquí intervienen eh, los, los vecinos y a jamás le sirve eh, que al final no defiende los intereses de Palestina, sino los intereses propios y le sirve seguir existiendo por la cantidad de, de dinero que recibe. Pero también en el mundo árabe eh, está dividido de aquellos que sí creen en un, es, en un esquema de solución de dos estados, y con un adicional confederados y aquellos países árabes o gobiernos árabes que no quieren del todo la solución de dos estados. Sí. Y, que, y a algunos árabes les conviene la existencia de Israel y la inexistencia de un auténtico estado palestino para jugar eh, 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 las cartas en el Medio Oriente, ya no en el caso concreto de Israel-Palestina, sino en el Medio Oriente.
1: ¿Cuáles son las opciones o las posibilidades? ¿Dónde están si se vislumbran de terminar con este momentum de conflictividad bélica? verdad? Entendiendo que eh, hoy por hoy, a esta hora, ya en la tarde, eh, en Israel, en el Oriente Medio, se está hablando de extender 24 horas más esta, esta tregua, esta suspensión de actividad, ¿Cuáles son entonces las posibilidades eh, de acabar con el conflicto? No encontrar una solución, sino de acabar con este punto al conflicto. A eso vamos después de pausa.
2: Colombia.
1: 8.44 minutos de la mañana. Nosotros seguimos conversando sobre los eh, elementos tan complejos de una situación eh, como esta. Eh, lo cierto es que eh, Carlos, hace muchos años, hace muchos años, seguramente de los 17 que vamos a cumplir en Hablando Claro en febrero, eh, 16 y medio, nos habrá explicado el tema de cómo se define un conflicto irresoluble, ¿verdad? Eh, y este es uno, y este es uno, este es el conflicto irresoluble por antonomasia. Eh, lo, lo necesario ahora es, frente a la fragilidad de extender eh, la suspensión de actividad bélica, 24 horas, 18 horas, 12 horas, que es algo tan complicado. Este, entender cómo en esa mesa de la negociación en Qatar se puede eh, llegar a establecer, si es que tal cosa es posible pronto, una suspensión de, las, eh, de los ataques. Eh, ¿Qué hay de esa posibilidad cuando el gobierno de Netanyahu tiene poco margen de maniobra en su propia uh, comunidad, en su propia sociedad. Estados Unidos también presiona. El presidente Biden dijo algo que me parece un poco este, iluso, por favor usted corríjame. Dijo que es que la autoridad palestina debe ser reforzada, revitalizada o remozada para poder gobernar no solamente en Cisjordania, sino también en Gaza. Pero nadie observa mm. que la autoridad palestina tenga más fuerza, sino cada vez ha tenido menos. Entonces, ¿de dónde sale semejante propuesta? Okay.
2: Eh, cada día tiene menos eh, fuerza y menos legitimidad. Eh, uh -huh. Y cualquier... Dejo anular. El, Exactamente.
0: Exactamente. <coughs>
2: Y antes de, de responderte dónde tiene eso sentido, el, el problema en este momento es que Gaza se convirtió en tema de campaña electoral en los Estados Unidos. <risa> el, y Biden ha perdido apoyo electoral eh, sí, eh, por, el manejo, por el manejo de la, eh, de, de la crisis. Y le, leí ayer un análisis en Al Jazeera en el medio catarí de un palestino diciendo eh, lo cual a uno a mí me sorprende diciendo que por dicha ya casi se acaba la gestión de Biden y regresa Trump Sí. Al poder. De, no, no, ahí estarán, entonces,
1: ahí estarán haciendo fiesta los rusos, los árabes radicales, sí. este, un montón de gente. Va
0: gasolina encendida.
1: Claro, esto es lo dramático, que entonces el gobierno de Biden se va este, debilitando cada vez más. Ya hay un gran problema instalado sobre el tema de la edad del presidente y las posibilidades de que sea reelecto por ese hecho en particular. Y... Eh, Aparece en el horizonte ¿verdad? algo que, que resulta ser terror, que es Donald Trump, porque nadie sí. está viendo que haya otro candidato en el Partido Republicano que le pueda arrebatar a Donald Trump la nominación.
2: Bueno, sin embargo, la candidata Nikki, o precandidata hey. Nikki Haley, sí. eh, está, sí. eh, está aprovechando la liberación de rehenes para crecer en las encuestas. Sí. El, la, la precandidata republicana ¿va? Entonces, que fue
1: embajadora de Trump ella que fue embajadora, ah, de, Trump, sí. claro. ella fue embajadora claro. de Trump y claro. tampoco se okay. supone que, es que vaya Mira. a ser muy moderada, pero claro, comparada
2: con para, para la, lo que comentabas de la autoridad palestina okay. el, y bre, brevemente en 1947, fue 40 y que comenzó a negociarse la, la resolución que adopta Naciones Unidas de crear dos estados a partir de 1948. Eh, los, los países árabes se oponen a la consolidación de un estado palestino. O sea, ahí también hubo un bombardeo de esa posibilidad de dos estados. ¿Por qué? Porque... Eh, para, los, para los árabes eh, debe establecerse un Estado palestino en toda la tierra palestina del Imperio Romano. Eso incluye a Jordania. Uh -huh. Es que ese es el asunto, no es solo eh, oh, lo que es no el espacio de territorial. No, no, incluye lo que era Palestina y lo que el mandato británico de 1917 eh, fue. Eh, incluía a Jordania, claro, claro. entonces Jordania tiene ahí un papel muy complicado sí. eh, y para buscar una solución de dos estados que no es fácil eh, un primer paso es identificar quién es el, el verdadero líder eh, y ahí sí no, no utilizo el, el femenino, el verdadero líder de Palestina. No existe. Y no es Abbas. Abbas es, tiene... No
1: es el presidente de la Organización el, para la Liberación de Palestina, Mahmoud Abbas.
2: Porque es tan corrupto, y su gobierno es tan corrupto en Cisjordania, que no tiene Autoridad auténtica y legítima para ser el que representa al pueblo palestino.
1: Porque solo han derivado beneficios de la autocracia, del mandato un vertical. El tema es entender que la democracia tiene muchos defectos, eh, pero y tiene mucha ingobernabilidad en sí, pero tiene controles, fiscalizaciones. Eh, por supuesto que las democracias no todas son iguales, son muy distintas, ¿verdad? Eh, y, pero que los poderes eh, unidireccionales son así. Claro. Sí, eh, uno no espera otra cosa que esta famosa acepción que dice que el poder eh, absoluto corrompe y el poder... Eh, ¿Cómo es? El poder corrompe el poder y el,
2: corrompe el, poder, y el absoluto, poder absoluto corrompe, corrompe absolutamente. Corrompe absolutamente claro gracias Jorge. Sí. Exacto, exacto. Eh, Ahora, eh, por el otro lado, el, el problema dentro de Israel, y que ya lo mencionábamos, es, es que hay eh, sectores ultraconservadores, eh, sionistas, que dicen que también solo tiene que existir un Estado eh, israelí que ocupe toda todo la el Palestina, sí, el, el, sí. todo el Por eso es que la pregunta
1: de de, después de corte... Carlos tenía que ver con las posibilidades de terminar esta fase de conflicto. Porque no nos engañemos. No, la, no, no va la a haber tal cosa como una autoridad sí. palestina revitalizada, no va a haber tal cosa como Benjamín Netanyahu diciendo, bueno, aquí aunque me, se me vaya el gobierno, ¿verdad? Este. Vemos todo eh, esto, no, eh, no, no hay... A, a okay. Pero esto. por no,
2: supuesto, no. el problema es que la meta, y lo ha reiterado Netanyahu, que ha perdido mucho apoyo. Dentro de Israel, uh -huh. porque cada vez hay... Que también ha sido muy corrupto. Sí, sí, sí. Pero también. El, dentro de Israel, cada vez hay más sectores eh, que eh, demandan el fin de de, es, de este, este conflicto, conflicto de, de, O de este capítulo del conflicto el, el problema es que eh, ya no son, de nuevo, los, los dos actores Sino que todos ¡Ole! los vecinos del condominio Quieren que las cosas se solucionen en forma diferente sí, Entonces, eh, Irán nunca va a aceptar la solución de dos estados, porque no quiere que exista eh, isra eh, Israel y por eso apoya a Hamas y a otros grupos. Y dentro del mundo árabe eh, también hay distintas eh, posiciones. Por eso, cada vez que se ha avanzado con algún acuerdo hacia buscar una solución firme y duradera... Se desbarata, se desbarata. Don la Carlos? torpedean. Sí, la tregua
0: es finita. Y con este análisis que usted nos está haciendo, lo que indica y lo que implica es que viene un recrudecimiento eh, 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 y no Exactamente. Un, y un Boris, acuerdo muy eso,
2: lejano. A eso iba y espero equivocarme en lo que voy a decir. La, la tregua no llega el fin de semana. Militarmente uh. no le conviene a ninguno de los dos. Eh, ¿Por qué?
1: Sobre todo, eh, me gusta que lo escuchen esto, porque algunas personas se pues, enojan mucho cuando oyen estos programas porque quieren que haya una sentencia condenatoria sobre uno u otro, y a ninguno de los dos le conviene, dice Carlos Murillo. No,
2: no, no, no porque lo, lo más complicado en términos militares es tener a un ejército eh, que está en territorio extranjero sentado sin actuar. Eso es un problema, porque hay un problema de desmoralización de las, de las tropas. Y desde la perspectiva de Israel tampoco le sirve prolongarlo mucho porque refortalece a, a los milicianos de jamás. Okay. Y hay un factor fundamental que es que el que habría que ver cómo presiona. Se llama Egipto. Uh -huh. Egipto, uh -huh. Egipto uh -huh. no le sirve... No le sirve ni que el conflicto se termine ya, ni que el conflicto se prolongue por el temor a que los más de dos millones de gazatíes se crucen a, a, Sina, a la península del Sinaí y se asienten durante mucho tiempo ahí y Egipto tenga que eh, expulsarlos. Y el, el asunto es que jamás es aliado de la hermandad musulmana en Egipto que es oposición al gobierno de Al-Sisi. O sea, entonces, donde cualquier pieza que uno mueva en este, en este tablero del ajedrez, afecta al resto de posiciones. Entonces, eh, no se puede prolongar la, la tregua, pero, eh, como lo de, bien lo Mil Vilma, el hecho de regresar a las operaciones militares uh -huh. vendrán más crudas que la anterior, porque el objetivo de Netanyahu es acabar con jamás, lo cual no es sencillo como se comprueba con el caso de Isis. ¿verdad?
1: Y ya tiene poco que perder el señor Netanyahu. Uh, el 18 de diciembre empieza la fiesta judía, que coincide con la natividad nuestra, la cristiana, pero dura ocho días, desde el 18 de diciembre hasta el 26 de diciembre en Hanukkah antes de que terminemos este periodo de, hablando claro, digamos, antes del inicio de la vuelta ciclística, que volvemos nosotros al aire hasta el 26 de diciembre, eh, podemos hablar de, de, del Hanukkah y de lo que significa, porque mmm, culturalmente mmm, hay una vasta riqueza que nos permitirá un poco entender esa particularidad también Volveremos sobre, sobre este tema. Gracias, Carlos. Con gusto. No sé si nos vemos antes del 2024, pero si no, sí. este, eh, pues que sea un tiempo muy propicio.
2: Gracias.
0: Muchísimas gracias, don Carlos. Con gusto.
1: Chao, hasta mañana. Pásenla bien.